0: Das war, glaube ich, einmal, dass die Leute gesagt haben, Anna, wir, wir finden, das wäre dienlich, dich zur Wahl zu stellen. Dann muss ich echt sagen, Rallye-Unterricht ist nichts bei mir hängen geblieben, außer erste Klasse unser beten mit Gesten. Aha, genau. Und dann irgendwann wieder Oberstufe Religionskritik Feuerbach und so. Aber dazwischen mhm. ist eigentlich Tabula rasa in meinem Kopf. Ja, es ist, es ist ein Ehrenamt, was halt eigentlich auch ein Fulltime-Job ist, ne? Also, ja, war gemacht von Kirche. also das hat ja in Berlin eine Gemeinde organisiert und die haben Luisa Neubauer und mich sozusagen parallel angefragt. Und ich habe gesagt, chillig, wenn sie da mitmacht, mache ich da auch total gerne mit. Weil da lege ich mir oft, warum muss ich eigentlich was dazu sagen? Was ist der Unique Selling Point, dass Kirche jetzt auch nochmal was zum Klimaschutz sagt? Ne? Das habe ich ewig mhm. lang beschäftigt. Müssen wir eigentlich was zu dieser ganzen Klimaschutzdebatte sagen? Mhm. So, ja, das müssen wir.
1: Kata Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben
2: Moin und Servus liebe Kata-Crew. Ein kurzer Einschub von mir, bevor es mit der 28. Kata Unser Folge losgeht. Wir haben die Folge mit Anna-Nicole Heinrich nämlich aus Termingründen schon im Oktober aufgenommen und können deshalb auf die neuesten Ereignisse der letzten Wochen nicht mehr eingehen. Dazu zählen unter anderem die letzten Corona-Zahlen, Olaf Scholz als Bundeskanzler oder die Wahl der neuen Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das Gute für uns ist aber, unsere Gästin Anna ist immer noch die jüngste EKD-Präses aller Zeiten und unsere Themen aktuell wie eh und je. Nach der 28. Folge verabschieden wir uns in eine kurze Weihnachtspause. Wir lassen die Folge, die an Silvester hätte rauskommen sollen, ausfallen und melden uns Mitte Januar wieder dann mit einer frischen neuen Folge Kater Unser und der ersten aus dem Jahr 2022. In diesem Sinne, Freunde, frohe Weihnachten, guten Rutsch und jetzt viel Spaß mit Anna Nicole Heinrich.
1: Moin und Servus, ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
2: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen, dieses Mal wieder mit zwei Blicken von innen und einem Blick von außen und das alles natürlich im Namen des Katers. Wir haben wieder mal einen wunderbaren Gast bei uns im Podcast. Und zwar Anna Nicole Heinrich ist da. Hallo und herzlich willkommen, Anna.
1: Moin.
0: Hallo.
2: Anna, du hast in diesem Jahr einen ganz schönen Medienrummel schon hinter dir, weil du im Mai zur Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt wurdest. Was das genau ist, müssen wir gleich noch klären. Aber zunächst mal so ein bisschen ähm, über dich, vielleicht um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du bist 25 Jahre alt und damit auch die jüngste Präses der EKD aller Zeiten. Du bist in einem nicht christlichen Elternhaus groß geworden, bist dann quasi über die Schule und, und Jugendgottesdienste eher so zum Glauben gekommen. Ich habe da den schönen Satz von dir gelesen, ich bin evangelisch, weil mich der Spieleteppich in der Grundschule überzeugt hat. Das müssen wir auch auf jeden Fall noch klären, oh schön, was es damit ja. auf sich hat. Du hast dann einen Bachelor in Philosophie in Regensburg gemacht und bist jetzt gerade noch dabei, wenn ich richtig informiert bin, zwei Master parallel zu studieren, auch in Regensburg. Ja, zwei.
0: Also genau, ich, ich bin in beiden immatrikuliert, mit dem einen fast fertig und äh, den anderen schleppe ich noch so ein bisschen mit. Mal gucken, ob es der <lacht> noch zum Abschluss findet, aber rein formal Hi. stimmt das. Wie heißen die beiden? Ähm, einmal Master Menschenbild und Werte mit dem Schwerpunkt Medizinethik. Ach krass. Der läuft in Regensburg... Ist Ziemlich spannend eigentlich. Mhm. Es ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang, der aber ähm, verwaltet wird von der katholischen Fakultät. Mhm. Ähm, somit hat man da auch viele Sachen zusammen mit ja, ja. Ähm, katholischen TheologInnen. Das ist der, mit dem ich sozusagen fast fertig bin. An der du auch
2: arbeitest, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, in der Fakultät arbeite ich auch. Aber nicht als Theologin, sondern... Genau, da bist du sondern, irgendwie
2: noch halbtags als, als genau. äh, studentische Hilfskraft oder sowas angestellt. Ja, als
0: wissenschaftliche Hilfskraft, um dort so ein bisschen ja. die digitale Lehre zu unterstützen. Weil der zweite mhm. Masterstudiengang, den ich aktuell ein bisschen... Ähm, stiefkindlich behandle, ähm, <lacht> ist Digital Humanities. Also sozusagen ah, ja. so Informationswissenschaft ähm, für GeisteswissenschaftlerInnen. Mhm. Ähm, genau. Aber mal gucken. Studieren Spannend. hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich, ich konnte mich damals nicht entscheiden. Habe für beides die Zusage <lacht> bekommen. Bin dann in die Studienkanzlei und die meinte, ja, geben es mir einen Antrag. Und ich war so, ja, ich muss mich noch kurz entscheiden. Und dann hat sie einfach beide genommen und gesagt, ich schreibe sie jetzt einfach für beides ein. Und nach einem Semester können Sie es sich dann überlegen. Doppelstudium geht ja. <lacht> und ich so... Okay. Geil. Und seitdem studiere ich halt beides. Krass.
1: Sehr cool. Klingt super.
2: Du bist außerdem schon verheiratet und lebst mit deinem Mann aber in einer WG, in einer Vierer-WG in Regensburg, wenn das richtig ist, ne?
0: Ja, unsere Freunde sagen immer die bürgerlichste WG, die sie kennen. <lacht> <lacht> Sind das
2: alte Freunde, mit denen ihr zusammen wohnt oder habt ihr die quasi erst dadurch kennengelernt?
0: Also ja, ganz unterschiedlich. Jetzt zurzeit wohnt ein ehemaliger Schulkamerad von mir mit dort und ähm, Sophia. Die habe ich jetzt erst im Master oder die haben Kevin und ich erst durch mein Masterstudium jetzt kennengelernt. Aber das wechselt auch immer mal wieder. Also wir machen auch ganz klassisch wg castings Wir haben ein Zimmer, was <lacht> relativ langfristig sozusagen irgendjemandem ist. Da ist gerade der Simon drin und da wo Sophia ist, das wechselt irgendwie so alle halbe Jahr. Ja, wir sind da relativ offen auch was Kurzzeit-MitbewohnerInnen angeht, weil dann ist irgendwie spaßiger.
2: Das ist echt cool, irgendwie so die, eine der höchsten Positionen der EKD und dann äh, noch auf WG-Castings und gucken, wer irgendwie für, für drei Monate mit einem die Spaghetti Bolognese teilt, ne?
0: Ja, aber wahrscheinlich ist das wahrscheinlich ist das, das Zukunftsmodell, oder? Also ich weiß nicht, ja, wie, ihr, wie ihr alle so wohnt, aber... Kleine Wohnungen sind super schwer zu finden, große sind relativ einfach zu finden, aber so viel Platz brauchen wir halt auch nicht. Und um dann mit anderen Leuten zusammenzuleben ist halt auch viel einfacher, ne, wenn ich das ganze Haus alleine putzen müsste. Und so. <lacht> WG ist schon ja. in ganz vielen Sachen praktisch. Wenn die
2: anderen auch helfen beim Putzen, das ist ja schön.
0: Ja, nicht. Also wir haben eine WG-App, da ist das ordentlich alles eingetragen, wer wann putzt. Und ähm, <lacht> die App pusht einem dann, was man tun muss. Also wir geil. sind doch schon wie eine WG organisiert. Also eine ah, ja. ganz klassische studi glaube
2: ich. Anna, du bist aber jetzt seit diesem Jahr Präses der EKD. Kannst du uns da noch mal ganz kurz in zwei Sätzen? Ich weiß, das musst du jedem erklären und das ist bestimmt auch ein bisschen anstrengend, aber kannst du noch mal für fachfremde Idioten wie mich, die mit der Kirche wenig zu tun haben, noch mal sagen, was eine Präses überhaupt ist und was du so machst jetzt in deinem neuen Ehrenamt? Es ist ja ein Ehrenamt, ne?
0: Ja, es ist ein Ehrenamt, ähm was macht man da so genau? Also ich finde, du hast es vorher schon vorzüglich gesagt. Ich habe immer das Gefühl, ich gewinne so einen Titel für längste Amtsbezeichnung. Räses, der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Wenn man es komplett sagt, sogar der 13. Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Ähm, aber ich versuche es immer mit irgendwas zu vergleichen, was halt den meisten Leuten irgendwie eingängig ist. ne So ein mhm. bisschen parlamentarisches System. Also die evangelische Kirche ist parlamentarisch aufgebaut, von der Gemeinde bis zur Bundesebene sozusagen. Und die Synode mhm. ist das Bundesparlament mhm. ähnlich dem Bundestag. Und die Präses ist, sitzt sozusagen dem Parlament vor. Also man könnte ähm, ganz verkürzt sagen, die Bundestagspräsidentin der evangelischen Kirche in Deutschland.
2: Respekt. Ah ja, der Bundestagspräsident ist ja der zweithöchste Rang äh, im politischen Deutschland. Wie ist denn das bei im, in der Kirche? Also wie hoch ist da deine Stellung jetzt, kann man das sagen?
0: Man kann da, glaube ich, keinen wirklichen Rang festlegen, aber es gibt zwei Gesichter, die in der Öffentlichkeit, glaube ich, für die evangelische Kirche sprechen und das ist einmal der Ratsvorsitzende, also der Rat der EKD mhm. ist sozusagen so ein bisschen wie die Regierung, in dem ich als Präses auch automatisch mit drin bin und dessen Vorsitzende aktuell Heinrich Bertford-Strom ist, glaube ich, das eine Gesicht und das andere ist dann auf alle Fälle Parlamentsvorsitz. Ähm, also ich, ich glaube, man kann es schon ähnlich verorten, ohne dass es da wirklich so eine Hackordnung äh, hier in der EKD gibt, weil irgendwie wollen wir ja alle einfach gucken, dass unsere Kirche möglichst gut in allen Belangen aufgestellt ist, wir gute Entscheidungen treffen, wir aber auch gut repräsentiert sind und da hält man sich dann auch nicht allzu starr an, das äh, Protokoll, was es natürlich ähnlich wie bei so einer Bundesregierung auch gibt.
1: Wenn das ein Ehrenamt ist, ne? also man ist ja nicht 17, 18, 19 und sagt, irgendwann würde ich gerne mal Präses der LKD sein. Das ist so mein Traum von Ehrenamt. Das Entweder Feu Feuerwehr oder ich wäre Fußballtrainer oder halt Präses oder so. Äh, wie wird man mit 25 Präses der LKD? Wird man angefragt? Bewirbt man sich? Warst du Mitglied der Synode vorher schon? Für die Leute, die inklusive mir, da nicht so viel Einblick haben in die Strukturen.
0: Also man, das ist noch kein Kindergartentraum, also oder mein Kindergartentraum mhm. ist nicht in Erfüllung gegangen. Der Feuerwehrfrau wäre tatsächlich, glaube ich, mein Ach, eigentlicher cool. Kindergartentraum. <lacht> Ehrenamtlich oder hauptamtlich damals noch egal, Hauptsache Feuerwehrfrauen Stangen runterrutschen können. Wie wird man das? Ähm, ich bin tatsächlich gefragt worden. Also wenige Tage vor der Synode hat mich jemand öffentlich. Es gibt vor der Synode immer so kleinere Gruppen, die sich treffen, um das gemeinsam vorzubereiten und so ein bisschen vorzubesprechen. Und da wurde eben auch die anstehende Wahl der Präses und des Präsidiums, das ist ja sozusagen, Präses ist Vorsitzender, mhm. aber es gibt sozusagen ein ganzes Team, was diesen wurde dann auch während der Tagung leitet, gewählt wird. Ähm, und da hat jemand gesagt, ich fände es eine tolle Idee, Anna Nicole Heinrich dafür zu nominieren. Und genau, dann wurde mir gesagt, du kannst jetzt was dazu sagen, musste aber <lacht> natürlich nicht, wäre aber schon gut.
2: Also die Wahl, keine Wahl zu haben. <lacht> und dann
0: habe ich gesagt, ja, ja, genau. Und dann hatte ich noch, also ich habe gesagt, ich brauche noch mal zwei Tage, ich muss das mal strukturell klären, ob das überhaupt gehen würde. Das habe ich tatsächlich gemacht, bevor ich mich inhaltlich damit auseinandergesetzt habe. Weil in der ja. Situation, als ich gefragt worden bin, habe ich mir überlegt, wenn, wenn mich jetzt, wenn ich mich jetzt inhaltlich damit auseinandersetze, mich mit Leuten unterhalte, ob das Sinn machen würde und dann denke, ja, fuck, ich habe Bock drauf. Und danach merke, scheiße, das geht nicht mit dem Job, das geht nicht mit der Familie, das geht nicht mit dem Wohnort. Dann wäre irgendwie so die, Maximal miese Stimmung wahrscheinlich. Deswegen erst das Formale klären. Das war dann positiv beschieden nach einem Tag. Dann das Inhaltliche. Und da habe ich mir dann echt noch mal eineinhalb Tage Zeit genommen, mit ganz vielen Leuten zu reden. Mit Leuten, die ich gut kenne, mit Leuten, die ich weniger gut kenne, mit Leuten, wo ich weiß, dass sie mich mögen, mit Menschen, wo ich weiß, die mögen mich nicht oder die werden diese Idee nicht gut finden, dass ich Präses bin. Um wirklich irgendwie mal so ein bisschen das Ganze, halt auch das ganze Parlament, was man ja am Ende dann irgendwie auch zusammenhalten soll so ein bisschen mitzubekommen, aber auch darüber hinaus einfach mit ein paar Vertrauten und mit weniger Vertrauten zu sprechen. Genau, und hab dann und das ist dann wirklich das Einzige, was man aus sich selbst heraus tun kann. Es gibt einen Nominierungsausschuss, also eine Runde an Leuten, die dann sozusagen einen Wahlvorschlag machen für die Synode. Und ich habe gesagt, ich würde für die Nominierung zur Verfügung stehen. Und das tut man dann am Tag vor der Wahl und dann ist es so ein bisschen spannend, weil nur weil man zur Verfügung steht, muss der Nominierungsausschuss einen nicht nominieren. Also es könnte auch sein, dass die dann sagen, danke, aber wir haben jemand anderen nominiert. Genau, und die haben dann aber zwei Leute nominiert und dann hat die Synode gewählt. und ähm, Genau, dann habe ich das Amt angenommen. Dann ging's los. Ja, es gab, glaube ich, zwei Haupttrigger, warum ich gesagt habe, okay, ich stelle mich zur Wahl. Das war, glaube ich, einmal, dass die Leute gesagt haben, Anna, wir, wir finden, das wäre dienlich, mhm. dich zur Wahl zu stellen. Also dieses... So, hm. es wäre dienlich für uns als Synode, für uns als Kirche oder also irgendwie hat das was mit mir gemacht, dass viele das gesagt haben, das wäre dienlich. Ich weiß auch nicht, ob die sich abgesprochen haben mit dem Wort, aber das ist mir echt immer noch so im Kopf, dass sie das gesagt hatten. Und dann manche haben mich auch ein bisschen bei meiner Ehre gepackt, weil da das vorher gefragt ich war schon in der letzten Legislatur die drei Jahre lang als Jugendsynodale dort dabei, jetzt bin ich da als normales Parlamentsmitglied. Ähm, und da habe ich immer gesagt, Leute, wir müssen mutiger werden und traut doch den jungen Leuten was zu und äh, wer nichts wagt, der nichts gewinnt und Trail and Error, wir können auch mal was ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, können wir uns wieder umentscheiden. Und genau da haben sie mich gepackt und haben gesagt, ja, wie Anna, hier immer für eine mutige Kirche eintreten und jetzt selber hier überlegen, jetzt sei doch mal mutig. Trail and Error, sagst du doch immer. Ja, hat ja funktioniert. Äh, genau, das waren, glaube ich, so die zwei Sachen. Dienlich und ein bisschen an meiner Ehre gekratzt.
1: Hat funktioniert, ne? Wir sind ja fast schon drin im Thema, wir würden gleich noch mit der ersten Rubrik hier mal reinschlittern, aber einmal kurz die Frage, wenn du schon selber droppst, was ist denn dienlich daran, dass du es machst?
0: Ja, das könntet ihr jetzt die anderen Ach, fragen, genau. ne? die aber leider nicht hier sind. Mhm. Ähm. Aber dienlich
2: heißt das, also ich kann das Wort gar nicht so richtig einschätzen, Ist das heißt das eher du kannst ja. der Sache dienen oder quasi die Sache ist dir dienlich? Also du passt zu dem Amt oder das Amt passt zu dir?
1: Ah.
0: Boah, ich glaube, dieses Dienlich bezieht sich gar nicht aufs Amt, sondern eher so, es, wir haben gerade das Gefühl, es wäre Dienlich, wenn du dieses Amt ausfüllst, aber für unsere Kirche oder für unsere Prozesse, für unsere Gesprächsgänge, mhm. die wir gerade mhm. haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, und dann sind wir wahrscheinlich wirklich mittendrin, ähm, auch in den Themen, dass ich, anders glaube ich, als viele, die das vorher gemacht haben, eigentlich so in keine Schublade mhm. passt.
2: Viele deiner VorgängerInnen waren ja po hochrangige PolitikerInnen, also Katrin göring genau. eckert zum Beispiel von den Grünen, Gustav Heinemann ganz früher Bundespräsident und so, also es sind schon meistens ParteipolitikerInnen gewesen und auch ja hochrangige ähm, Leute, die auch sonst so in der Öffentlichkeit standen, ne, meistens.
0: Genau, und ich, und ich glaube, also da passe ich natürlich irgendwie einmal parteipolitisch nicht rein, weil ich keine politischen Partei anhänge. Unabhängig davon, dass ich trotzdem eine politische Person bin, aber eben nicht parteipolitisch irgendwie irgendwo verwurzelt. Und dann glaube ich schon auch so ein bisschen diese unterschiedlichsten Richtungen der Glaubensausübung. Also, dass ich da dadurch, dass ich halt nicht so in dieses eine, zum Beispiel in den Kulturprotestantismus rein sozialisiert bin, halt selber auch viel mehr auf der Suche bin und deswegen ganz viele Berührungspunkte zu unterschiedlichen Gruppierungen auch aus der Synode habe und hatte. Und. Ähm, immer gesagt habe, Leute, wir müssen miteinander reden, weil ich glaube, gemeinsam können wir unsere Botschaft noch besser in die Welt tragen. Ähm, nur weil wir unterschiedliche Formen oder Wege dafür haben, heißt das nicht, dass wir das andere Madig reden müssen. Und das, glaube ich, haben ganz viele gemeint, es dienlich jemanden zu haben, der viele unterschiedliche Welten kennt, ohne sich selbst, also ohne selbst irgendwie einer fest zuzugehören und deshalb vielleicht noch an vielen, an manchen Stellen gut diese moder moderierende Rolle einnehmen kann. Aber es, das sind jetzt alles nur Worte, die ich die anderen in den Mund lege, ne? ähm, oder die ich mir so rausgesaugt habe, die mir so hängen geblieben sind.
1: Das gute Wort zum
2: Katertag. Das Wort zum Katertag passt gerade sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Wir lesen es einmal vor. Es ist nämlich ein Spruch von dir, der glaube ich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich so ein bisschen zu deinem Motto geworden ist. Und zwar die vier einfachen Worte, raus aus der Bubble. Dazu musst du dich immer wieder äußern, ich weiß. Aber es, es scheint so ein bisschen auch der Leitspruch für dich zu sein. Und es scheint ja auch direkt schon darin, weil dieses Bubble ja auch schon eine gewisse ja, Jugendlichkeit irgendwie in sich trägt. Also vielleicht auch das schon zu verkörpern, was du bist und auch im Gegensatz zu deinen VorgängerInnen und im Gegensatz zu dem, wofür viele Leute die Kirche vielleicht noch halten. Also was meinst du mit diesem Spruch, wir müssen raus aus der Bubble?
0: Raus aus der Bubble, rein in den Schaum haben wir das vor kurzem mal erweitert. <lacht> Finde ich tatsächlich noch schöner. Habe ich direkt so Assoziationen an Abi-Abschlussfeier äh, und Schaumpartys. <lacht> <lacht> das war auch, das war auf alle Fälle raus aus der Bubble, diese Partys. Äh, aber egal, das wäre ein ganz anderes Thema. Ja, ich mag an diesen vier Wörtern, dass man sie auf so ganz unterschiedliche Sachen beziehen kann, mhm. ne? Also eins, glaube ich, kann man direkt anknüpfen, was ich gerade gesagt hatte, dieses raus aus unseren innerkirchlichen Bubbles, also auch innerhalb der Kirche, es gibt die Bubble, die genau für dieses Format steht, es gibt die Bubble, die für dieses Format steht, es gibt die Bubble, die sagt, wir müssen liberal-politisch eintreten, es gibt die anderen, die sagen, wir müssen mit politischen Positionen eher zurückhalten, ähm, verkündigen ist unser Mittelpunkt, also diese Bubbles sozusagen mal zu durchbrechen mhm. und auch innerkirchlich in andere Gesprächsräume zu gehen, weil und das ist meine tiefe Überzeugung ähm, bei allen diesen Bubble-Sachen, dass wir gerade als Christinnen irgendwie eine Sache haben, die uns eint, nämlich unser Glaube und das gibt uns irgendwie so viel Kraft und Halt, uns auch wirklich aneinander zu reiben und uns auch bei Sachen uneinig zu sein und es trotzdem auszuhalten und am Ende gemeinsam Gottesdienst feiern zu können, gemeinsam Abendmahl feiern zu können und ich glaube, das müssen wir uns viel mehr vergegenwärtigen, um da rauszukommen und zu sagen, wir reden mit allen ähm, und provozieren das auch, auch wenn wir wissen, dass wir kein gutes Ergebnis haben werden. Es geht, also Kommunikation funktioniert dann, wenn sie beim anderen ankommt, nicht wenn sie das erreicht hat, was ich erreichen will, sondern wenn sie irgendeine, irgendeine Resonanz ja. erzeugt hat, ähm, genau, innerkirchlich. Aber natürlich lässt sich das genauso gesamtgesellschaftlich übertragen, ne? raus aus der Bubble, also raus aus politischer Polarisierung, ähm, raus aus populistischen Phrasen. Und da dann auch wieder Aufgabe der Kirche, genau solche Räume zu bieten, wo man das mal ohne die aufgeladene politische Stimmung tun kann, ins Gespräch zu gehen, ähm, funktioniert sozusagen in alle Richtungen. Ne? Und dann kann man das auch wieder auf die Gesellschaft beziehen und sagen, hey, ihr müsst mal raus aus der Bubble. Habt ihr eigentlich schon mal mit der Kirchenbubble <lacht> gesprochen? Die sind eigentlich auch ganz cool.
2: Genau, das ist ja so ein bisschen unser Auftrag hier mit unserem Podcast, die verschiedenen Bubbles ja, äh, zusammenzukriegen. Und wir haben selber sehr unterschiedliche Hintergründe, was den Glauben angeht und sehr verschiedene ja, Standpunkte auch in vielen Themen und wir laden uns ja auch immer wieder Gäste und Gästinnen ein, die auch aus ganz verschiedenen äh, Hintergründen kommen, mal total atheistisch, mal in die eine Richtung äh, gläubig, mal in die andere Richtung gläubig und ähm, genau dieses Zusammenbringen verschiedener Welten und trotzdem äh, ja, im Gespräch bleiben über den Glauben, das ist uns auch total wichtig, deswegen fanden wir das Zitat so schön. Kannst du selber für dich nochmal sagen, wie sehr hängst du denn eigentlich in deiner eigenen Bubble, jetzt gerade auch was so das Christliche angeht? Sind die meisten deiner Freundinnen und äh, Bekannten auch Christen oder versuchst du wirklich aktiv auch mal rauszukommen und was, was Weltliches zu machen?
0: Nee, also mein Freundeskreis ist super divers. Ähm, also divers, was Glaubensrichtungen oder christlich-nicht-christlich christlich angeht. Ich glaube, auf der Diversitätsskala sonst bin ich wahrscheinlich nicht high-rated, aber dadurch, dass ich erstens aus einer nicht-christlichen Familie komme, habe ich halt einfach schon meine Family, die damit einfach gar nichts am Gut hat und die irgendwie sehr interessiert daran ist, weil ich halt Tochter, Nichte, Enkelkind bin, aber irgendwie eigentlich gar kein Berührungspunkt dazu hat. Dann natürlich so ein bisschen die wenigen Evangelischen, die es bei mir zu Hause gibt oder gab, mit denen bin ich schon noch eng verbunden, aber meistens also da ist glaube ich das Freundschaftslevel deutlich höher als dass wir sind gemeinsam mhm. Christinnen. Ähm, ich habe echt viele katholische Freunde, aber das Bleibt in kommt Bayern natürlich und Freundinnen. Genau, <lacht> so, das ist einfach bei uns in der Region so. Ähm, und durchs Philostudium habe ich aber auch echt richtig viele gute Bekannte, die mit ganz fester Überzeugung sagen, ich glaube an mhm. gar nichts. Und das aber natürlich auch auf ganz vielen Ebenen äh, philosophisch durchdacht haben oder so. Oder die sagen, da gibt's irgendwas, aber hey, das mit dem Christentum, keine Ahnung. Ähm, Nee, ziemlich divers. Ich glaube, ich hänge in keiner christlichen Bubble fest, aber ich hänge trotzdem, und das habe ich jetzt, ich war ja jetzt im Sommer ein bisschen unterwegs und habe echt mal versucht, aus meinen Bubbles rauszukommen auch. Ich hänge natürlich, und das glaube ich, also braucht man auch gar nicht verheimlichen, weil am Ende erkennt man es, ne. Ich hänge dann schon so ein bisschen in meiner, wir sind junge Menschen, die studiert haben und irgendwie einen kritischen Blick auf die Welt haben und diese mitgestalten wollen, Bubble fest. Ja, und ist aber vielleicht nicht die manchmal, schlechteste
2: und nicht die eingeengteste vor allem, nee, also die kann sich ja auch selber. nee ist
0: nicht die schlechteste, aber wenn ich dann zum Beispiel beim Family Feiern oder so ähm, in Thüringen bin, wo halt auf einmal ich wieder mit, also mit meiner Family, ne, die ich alle sehr lieb habe, aber irgendwie konfrontiert bin und merke, okay krass, das ist einfach nochmal eine ganz andere Lebensrealität. Ähm, da sind ganz andere Themen oben auf und ich denke mir so, hä, das habt ihr noch nicht gehört das wird doch seit zwei Wochen hier in den Nachrichten hoch und runter diskutiert und so, ja betrifft uns ja hier nicht also, ich glaube, die Bubble ist schön deswegen bin ich da auch gerne drin aber sie spiegelt dann halt schon auch nur einen gesellschaftlichen Teil wider ne?
1: Wenn wir schon bei deiner Familie sind und du nicht äh, unbedingt religiös erzogen oder geprägt worden bist wie kam das bei dir? Du hast ja irgendwann mal gesagt, zum Glauben kam ich eher durch Zufall als durch Verstand und Sozialisation. Wir haben uns gefragt, wir beide im Vorfeld, was hatte ich denn angesprochen und wann und wie? Außerdem Spieleteppich.
0: Ja, eigentlich ist es die Schulsekretärin, ne, die gesagt hat: Ja, weh, die ist nix. Das gibt's nicht. Entweder katholisch oder evangelisch. Und dann durfte ich mir Rallye-Unterricht halt in der ersten Klasse anschauen. Ah. Ähm, erst katholischen Unterricht und. Bei uns in der Grundschule gab es irgendwie zehn Evangelische in der ganzen Grundschule. Das heißt, alle Katholischen sind im Klassenzimmer sitzen geblieben, wie sonst auch. Und die Evangelischen durften mhm. raus. So, das war schon der erste coole Faktor. <lacht> da? Ich darf raus. Alleine raus in ein anderes Klassenzimmer gehen. Und dann hat der Unterricht im Raum der Mittagsbetreuung stattgefunden, auf dem Spieleteppich. Und, also, da braucht ihr mir nichts erzählen. Hätte euch diese Situation als Sechsjährige oder Sechsjähriger nicht auch gecatcht? Also Selbstverständlich. Klar. Und also, genau, dann muss ich echt sagen, Rallye-Unterricht ist nichts bei mir hängen geblieben, außer erste Klasse Vater Unser beten mit Gesten ah, und dann aha. irgendwann wieder Oberstufe Religionskritik Feuerbach und so, aber dazwischen mhm. ist eigentlich Tabula Rasa in meinem Kopf. Same, ja, gleich also, äh, bei mir genauso. Also, es ja. ist, glaube ich, wirklich dieser Bindungsfaktor waren halt die Freunde, mit denen wir da ja. am Spieleteppich gesessen sind. Mit dem man dann sich auch nachmittags getroffen hat, wo einer gesagt hat, hey, ich gehe da in die Kindergruppe, magst du nicht auch mal mitkommen? Und dann glaube ich, halt echt richtig gute Jugendarbeit da bei mir vor Ort, wo ich gewohnt habe.
1: Was für Jugendarbeit hast du gemacht? Also welch was für ein Verein war das oder so?
0: Einfach Gemeindejugendarbeit, Evangelische Jugend in ah, Bayern. Ja. Okay. Genau. Hätte ich sagen, können,
1: dass irgendein Jugendverband ist wie EC, CVM oder Baptisten oder so?
0: Nee, war einfach nur Gemeindejugend und dann halt Dekanatsjugend. Ja, so richtig classy, jeden Dienstag 17 Uhr ach, Spezi das, und Spieleabend. Spezi, auch schön. Genau, Spezienspiele. <lacht> mit, mit dem Diakon. Jugendfreizeiten. <lacht> mit Diakon. Religionspädagoge. Religionspädagoge, genau. ah, okay. Ja. Ach, geil. Der hatte, ich glaube wirklich, der hatte eigentlich den, der hat den perfekten Job gehabt, um echt Leute sozusagen rauszufischen. Der hatte nämlich eine halbe Stelle in der Schule hm. und eine halbe Stelle als hm. Gemeindepädagoge.
2: Okay. Und das dann war dann einfach man da eine direkt gute Brücke. Was hat dich denn da quasi inhaltlich überzeugt oder was meinst du, ist wichtig, gerade auch so in der Jugendarbeit, weil ich stehe ehrlich gesagt so Kindergottesdiensten und Jugendarbeit immer so ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich finde, die Kinder können dann selber noch gar nicht so richtig einschätzen, was davon sie jetzt übernehmen und was sie auch kritisch hinterfragen müssten und dann hängt es halt total davon ab, wer die, dieser Jugendreferent oder ähm, Jugendpastor, Pastorin jetzt ist und wie er oder sie die Bibel halt interpretiert. Also wie stehst du zu diesem ganzen mhm. Thema mit Jugendlichen über den Glauben sprechen?
0: Also ich glaube, sowohl Philosophieren als auch Theologisieren mit Kindern funktioniert richtig gut. Also mhm. ich glaube, dass Kinder da auch richtig smarte Fragen stellen. Und meine These wäre aber, dass sich die wenigsten Hauptamtlichen wirklich in diese Räume trauen, wo sie sozusagen auch wirklich... Da Interpretationsraum lassen. Ne? Also, wir hatten in, in der Uni, hatte ich ähm, im Philostudium mal ein Seminar zum Thema Philosophieren mit Kindern und das war richtig, richtig cool, aber es war auch mächtig anstrengend für uns, weil man sich halt voll zurücknehmen muss. Ne? Zu sagen, es geht nicht darum, dass ich meine Wahrheit verkaufe, sondern es geht darum, dass die Person sich irgendwie damit auseinandersetzen kann. Ähm, meine Jugendarbeit ist tatsächlich in erster Linie von Spaß, Spannung und Themen geprägt und von Freunden. Und dann kam an so ganz bestimmten Punkten eher so ein, und ich würde gar nicht sagen wirklich eine theologische Auseinandersetzung, aber so, ein, so eine Berührung mit irgendwie einer Spiritualität, die mir im Kopf geblieben ist. Das ist, glaube ich, das, was mich irgendwie daran gebunden hat. Und die... Auseinandersetzungen mit biblischen Texten oder theologischen Fragen, glaube ich, kam dann echt erst so ein bisschen deutlich später dazu. Und dann war das aber auch nicht mehr kritisch, weil wir eine sehr gut miteinander verbundene Gruppe waren, die irgendwie viel Vertrauen zueinander hatte und ähm, wo klar war, wir können hier unterschiedliche Positionen haben und uns auch darüber austauschen. Ähm, und sonst hatte weißt das... Weißt du noch, als du... Sorry? Ja, nicht, so, ich überlege gerade, ne, so, so biblische Sachen, sonst hatte das oft so einen sehr narrativen Charakter. Ne? Also Einfach irgendwie, keine Ahnung, Kind, vortragen. Genau, Geschichten vortragen, mhm. Kinderfreizeiten mhm. zu David in der Löwengrube und so, wo dann Theater mhm. gespielt wurde, aber das hatte eher so einen lern die Geschichten kennen Charakter.
2: Weißt du noch, wann du das erste Mal gesagt hast, für mich, ich bin gläubig oder hattest du schon im Kindheitsalter irgendwie so eine Glaubenserfahrung, wo du gesagt hast, hier habe ich Gott jetzt gespürt oder kam das erst später oder gar nicht?
0: Ja, ich glaube, ich hatte nie so eine Glaubenserfahrung, also so mhm. die, also ich, ich könnte jetzt nicht so diesen einen Moment benennen, ne, mhm. ich habe, glaube ich, so zwei, drei, Gottes, so Abschlussgottesdienste so von Jugendfreizeiten oder so, sehr präsent im Kopf, wenn es darum geht, so, wo habe ich das erste, also, oder wo habe ich das erste Mal so richtig bewusst ein Gebet gesprochen und ich war mir sicher, der hört das, mhm. ähm. Aber sonst ist das echt was, was, glaube ich, immer noch wächst und sich verändert. Mal 20 Schritte zurückgeht oder wieder 27 nach vorne. Ähm, kein Berufungserlebnis.
1: Also, das finde ich auch charmant, dass es also, da sehr viele Graustufen gibt und nicht die Schwarz-Weiß-Variante. Es ist ja manchmal auch im evangelikalen Bereich, es gibt schon Schwarz-Weiß-Varianten und so, aber es ist ja, ich finde es schön, wenn jeder seine eigene Geschichte haben kann mit dem. Und das manche haben, Berufungserlebnis ist ein Geschenk. Manchmal wünsche ich mir es persönlich auch, dass ich so eine hätte. Habe ich aber auch nicht. Und ich finde auch, wenn es wenn es um Vertrauen am Ende geht, also wenn man Glauben mit Vertrauen irgendwie gleichsetzt oder übersetzt oder so, dann entwickelt sich das ja. Und dann finde ich es irgendwie cool, auch mal 27 Schritte nach vorne, mal einen nach hinten, je nachdem, was man wie erlebt und so. Ja, ich habe mich gerade gefragt, hattest du denn, weil du, also du bist aus, kommst aus der evangelischen Jugend, aus dem Kontext. Ich komme aus so einem, also ich komme aus dem Pietismus sozusagen, aus der innerkirchlichen Bewegung. Und bei uns waren immer Vorbilder ganz wichtig irgendwie, die einem geholfen haben, zu überleben im Glauben oder sowas. Hattest du in, in Jugendphasen so äh, Vorbilder im Bereich Spiritualität oder so? Oder im Glauben, wie, wie man es sagen möchte, gab es so Helden?
0: Nee, gar nicht. Echt, die Frage wird mir echt oft gestellt, nicht nur bezogen auf Glauben, sondern auch sonst so. Ne? Ich habe echt so ein Leben ohne Vorbilder. Ich weiß auch nicht, vielleicht. <lacht> <lacht> auch so, und, und beim Sport ist so, nee, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, ich kann echt. Ja, aber ich, sowas ich, wie
2: Martin Luther King geht auch oder immer oder so, will, weißt du, ja. wo man... Zwei ja. Martin Luther, Martin Luther King, Bonhoeffer. wo ja. man irgendwie zwei, drei schlaue Zitate droppen kann und dann war's das. Ja, aber was ist
0: denn für euch ein Vorbild? Also ein Vorbild wäre schon, wär schon jemand, mit dem ich mich schwierig. echt intensivst auseinandergesetzt habe und sage, ja krass. Und Aber sobald man sich wirklich mal intensivst mit jemandem auseinandersetzt, glaube ich, findet man ja immer was, wo man sagt, ach, deswegen vielleicht lieber doch nicht. Ja. Ähm, aber man sagt ja auch, also,
1: never meet your heroes und so. Also nicht gut, sich ja. zu viel mit Leuten zu beschäftigen. Ich finde, ähm, Vorwärts sind für mich Leute, die mich irgendwie inspirieren, wo ich, wo ich ein Stück weit zu so werden möchte wie die.
0: Ja. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele in meinem Leben, ne? die so auf ganz unterschiedlichste Weise so am, irgendwo das so hin und her geschubst haben. Und mhm. ich könnte jetzt schon fünf, sechs Namen nennen, aber wenn ich die jetzt nenne, würde ich wahrscheinlich genauso fünf, sechs vergessen, die genauso dazu beigetragen haben. <lacht> Deswegen, und das sind auch. also und das Gut, dann ist reden,
2: wir, reden wir lieber mal wieder über dich.
0: Ja genau, ich glaube aber auch, das, das, ist, das sind keine Personen, die man kennt. Ne? Also ich habe ja. keine so, öffentlichen ja. Vorbilder, mhm. sondern ich könnte schon sagen, dass der Jugendreferent, bei dem ich sozusagen mehr oder weniger groß geworden bin, auf alle Fälle voll das Vorbild ja. ist. Ich wollte auch mal Religionspädagogik studieren, ich hatte sogar schon den Studienplatz mhm. und dann wollte ich mein Hobby doch nicht zum Beruf machen. So diese Binsen <lacht> Weisheiten im Dorf, aber <lacht> ähm, genau.
1: Ja, dann lassen wir das, dann müssen wir nicht darüber reden, ob du einen Lieblingsphilosoph machst oder nicht, dann kann man das auch knicken, so eine Frage. Nee, dann Schade. kann man ja auch
2: bei dir bleiben genau. und äh, gar nicht nur auf andere Leute eingehen, sondern auch mal deine Ziele und deine ähm, Vorstellungen, die du jetzt auch einbringen willst, ähm, in die EKD so ein bisschen besprechen. Also ein Thema, was eben schon ein angeklungen ist und was ich bei dir immer wieder gelesen und gehört habe, was dir ganz wichtig ist ist Glaubenskommunikation. Also wie spricht man über seinen Glauben, wie spricht auch die Kirche als Institution des Glaubens mit der restlichen Gesellschaft und der Welt. Und dann habe ich von dir gelesen, dass du meintest, ich habe früher mal zu anderen Leuten gesagt, ich fahre mit Freunden in den Urlaub und nicht, ich fahre mit der evangelischen Jugendgruppe, weil das war irgendwie uncool. Und da habe ich mir gedacht, genau, das ist, also ich weiß nicht, ob ich das Adjektiv uncool benennen so benennen würde, aber es hat häufig, wenn man aus einer nicht-frommen Bubble kommt und ähm, ja säkulare Freunde hat, dann hat es häufig so einen gewissen Beigeschmack irgendwie, also in die eine oder andere Richtung, wenn man eben sagt, äh, ich gehe in die Kirche oder ich bin da und da dabei. Fühlst du das immer noch? Kannst du das immer noch nachvollziehen und warum ist das so?
0: Also ich habe das jetzt so nicht mehr, weil ich aber mittlerweile auch richtig viele positive Erfahrungen damit gemacht habe, dass ja. ähm, sozusagen, ich habe vor kurzem zu jemandem gesagt, lass es doch mal ein bisschen mehr raushängen, dass du auch Christ bist. Ähm, also ja. jetzt auch im Sommer, als ich unterwegs war, echt nicht eine Person, bei der wir zufällig aufgeschlagen sind, ähm, hat gesagt, krass, du bist bei der Kirche, nee, dann habe ich keinen Bock auf ein Gespräch. Sondern alle waren eigentlich eher interessiert daran. Also dieser Uncoolness-Faktor, glaube ich, das ist nur was. Oder im Kinder oder im Teenageralter vielleicht ist das wirklich echt noch ein bisschen uncooler. Aber jetzt merke ich, dass das was ist, was Gleichaltrige und Ältere voll interessiert. Und auch Jüngere eher so, wow, krass, okay. Ähm ich kann aber schon ganz genau beschreiben, woher das kommt. Ne? Das nehme ich auch in meinem Kopf natürlich eigentlich, wenn ich gehört habe oder auch immer noch eher so also, oder jetzt nicht mehr, aber das ist das Bild, was vorherrschte. Jemand ist Christ. Also, was würde das heißen für eine Frau Anfang 20? Also, jetzt wirklich nur Schublade, 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 ne? Die trägt ein Kleid, mhm. die hat schon zwei Kinder, der Mann geht arbeiten, die haben einen Garten, die haben einen Hund. Sie bleibt zu Hause. Sie geht jeden Sonntag, sie bleibt zu Hause, sie geht jeden Sonntag in, also, die ganze Familie geht jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ähm, also, haben wir alle im Kopf, müssen wir nicht weiter ausraten, mhm. ne? Und kein ich Sex glaube, vor
2: der Ehe, keine Partys, keinen Spaß, ja genau, es wird, lange Röcke, es so bisschen, wenig Spaß.
0: Ja, so ein bisschen uncool halt. Also aus der Perspektive eines Teenagers halt uncool. Ja. Und das ist, mhm. glaube ich, schon neben der Glaubenskommunikation eine Sache, die ich unbedingt möchte, die wir als Institution auch besser schaffen. Nämlich zu sagen, hey Leute, Christsein ist richtig divers. Und es gibt so viele unterschiedliche mhm. Christinnen und alle haben Platz bei uns. Und wir müssen aber auch alle irgendwie so weit bringen, dass sie auch sagen, hey, ich bin Christin und dazu stehen und das selbstbewusst auch können. Mhm. Und ich glaube, da gehört irgendwie so eine Sprachfähigkeit über den eigenen Glauben, aber schon auch so ein Wohlfühlen mit der Gemeinschaft, mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, einfach dazu, dass man sich dann auch hinstellen kann und kann sagen, ja, ich fahre dieses Wochenende zum Gebetstreffen. Ich fahre dieses Wochenende nach Taizé und nicht, ich fahre nach Frankreich äh, eine Woche auf Zeltlager. Nee, ich fand es das ist eigentlich ein Kloster.
1: Was ist denn die Plattform, auf der du sowas kommunizierst, wenn du so sagst, dass Social Media anstrengend ist für dich? Also ist das die Synode, wo du versuchst, das zu droppen und sagen, das streut das? Oder ist das auf so einer Präses-Tour, wo du versuchst, jetzt sag mal so mikro im offenen Leben zu prägen und dass die in ihre Gruppen das reinstreuen? Oder wie, wie versuchst du das zu machen? Weil das ist ja auch ein Ehrenamt am Ende des Tages.
0: Ja, es ist, es ist ein Ehrenamt, was halt eigentlich auch ein Fulltime-Job ist. Ne? Also, <lacht> der war gemacht
1: von Kirche. <lacht> ja. und dazu noch
2: zwei, zwei Studiengänge, das kriegt man noch eigentlich und eben, in, in einer 40-Stunden-WG.
1: E also,
0: ja. Ja, ich, ich, ja. Arbeite, ich arbeite auch 20 Stunden die Woche. Hör auf. Ne? Versuch es zumindest. <lacht> <lacht> nee, es geht schon. Und es ist ein sehr ehrenvolles Ehrenamt, was ganz viel Spaß macht. Und man darf das nicht schlecht reden. Um, was war jetzt deine Frage, Patrick?
1: Wie geht's dir? Wie, geht's <lacht> <lacht> äh, äh, wie kommunizierst du? Auf, 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 welchen auf welchen Plattformen würde mich interessieren. Also, wie, also, ich finde, umso höher man ist in Ämtern oder in Gremien, desto oft weniger Einfluss hat man. Ich bin Landesreferent für Teenager und Jugendliche und merke, dass dadurch, dass ich keinen Kontakt wirklich habe zur Basis oft, es viele Dinge, Ideen verpuffen, egal wie toll sie sind. Und wenn ich es verschmieren nicht nutze, frage ich mich, äh, wie mache ich das? Und da frage ich mich, machst du so eine Präses tour Machst du das irgendwie doch in der Synode hauptsächlich?
0: Also ich versuche das natürlich irgendwie auch öffentlichkeitswirksam auch auf Social Media und so, ne? Ist noch ausbaufähig, aber wir sind am Üben. Also, und dann auch so ein bisschen die Sache zu trennen, ist zumindest gerade noch meine Idee, zu sagen, Instagram ist eher auch das, was sozusagen Platz hat für auch eher die spirituellen Sachen auch einfach so ein bisschen Erlebnis. Was, wer ist eigentlich die Person Anna Nicole Heinrich? Ähm, so ein bisschen, ich glaube, bei diesem christlichen Lifestyle ne, ja. braucht es vielleicht auch, dass wir uns alle ein bisschen mehr zutrauen, auch Role Models zu werden. Ne? Richtig. ja. ja. Einfach ja, ja, auch ein gut. bisschen mehr zeigen, ähm, wie wir unser Leben leben und dass da so ganz vieles Unterschiedliches dazu gehört. Das versuche ich auf Instagram oder ist zumindest der Plan und auf Twitter dann eher so ein bisschen auch die inhaltliche Positionierung wie, zu gucken, was es an politischen Statements braucht. Du bist Jahrgang 96, 97? 96.
1: 96 ne? Ach krass, ich bin echt der Dienstälteste in der Runde, hier. das ist Wahnsinn. Äh, ja. 96, du bist fast noch Gen <lacht> Z. Also ab 97 sagt man ja Generation Z und so. Äh, wo bleibt Anne-Nicole Heinrich bei TikTok? Wenn es um Role Models geht, wenn es darum geht, dass äh, große Marken okay. debrandet werden. Leute,
0: hm? also ich drop jetzt was, weil es gibt da kein Video, deswegen kann ich es droppen. Aber vier Wochen. Bevor ich Präses geworden bin, ja. hatten meine kleine Schwester, meine Mutter und ich einen TikTok-Kanal geplant, nämlich den TMT-TikTok-Kanal, Tochter-Mutter-Tochter-TikTok-Kanal. Oh. Und wir hatten auch richtig nice Ideen für Videos, aber da bin ich Bräses geworden. Und irgendwie war ich seitdem nicht mehr so oft bei meiner Mama und meiner kleinen Schwester, dass daraus noch nichts geworden ist. Aber ich müsste sagen, ich habe echt Bock drauf, aber ich schaffe es ja kaum ordentliche Insta-Stories zu machen. Und dieses TikTok-Video-Zeug, das ist echt, das ist so kompliziert. Meine kleine Cousine yeah. ist also, so, das musst du so und so und so machen. Und ich so, äh, okay. Ja, dann, dann hast du da ähm, Aber ja, Karte ich hätte Bock drauf. Du, du hättest eine Karte ja. mit
1: deiner, to mit deiner Co äh, Cousine, Nichte. Also, wenn es Role Role-Model zu haben und wenn man versucht, eine große Marke, die Brande zu denken, auf Social Media-Schulungen sagen wir immer dann, es geht darum, Personen groß zu machen. Vielleicht nicht Helden und Vorbilder, aber zu sagen, ach, Kirche und Lifestyle ist so, es ist diverser, es ist gar nicht so uncool denken, wie man denkt. Und Anna Nicole Heinrich ist so ein Modellbild, weil Bruder Bedford strom ja, älter ist. Der hat dann eine andere Generation vor Augen. Aber für dich TikTok, du wärst so also Mittelfeld vom Alter her. Wäre schon cool. Ich würde das gucken, vielleicht.
0: Ja, ich, ich nehme, ich nehm das mit. Wir schaffen, irgendwann schaffen ja, wir. Ich schaffen ich, hab, ich bin ja auch sechs. Ich, ich, schaffe, äh, ich bin ja auch sechs Jahre Präses. Da braucht man ein bisschen Entwicklungspotenzial. Ja, also kann, kann ich nicht gleich alles auf einmal. Bis dran. dann ist
2: wahrscheinlich schon die übernächste Plattform. Ja, sagt, TikTok Da Muss du schnell sein. Sei mal ne? mutig. Ne? <lacht> Ich hätte irgendwie einen Fünfjahresplan für TikTok machen, wird dann wahrscheinlich wieder schwierig. Aber ähm, du hast eben schon gesagt, auch bei äh, Twitter äußerst du dich auch zu politischen Themen und da, ähm, oder du stehst zumindest für politische ähm, Themen ein, zum Beispiel halt Frauenrechte, Seenotrettung, ähm, Klimaschutz. Ich habe gesehen, du hast ein Online-Gebet zum Klimaschutz gemacht. Also, das sind okay. so viele Fremdworte für eine Kirche, wie, wie ich sonst nie äh, erwartet hätte. Und halt auch dieses ganze Thema Diversität mit, äh, dass du ja auch meinst, also, dass du Vertreter, ähm, Vertreterin davon bist, zu sagen, die Kirche ist wirklich offen für jeden und jede, auch, ähm, anderer äh, Geschlechter oder äh, sexueller Orientierung oder so. Das ist schon dein Anliegen, oder? Zu sagen, Kirche ist wirklich für jeden offen? Oder gibt es, würdest du noch sagen, es gibt gewisse, Bevölkerungsteile, die passen einfach nicht zur Kirche.
1: Das ist die Frage. Was soll ich sagen?
0: Also auf alle Fälle ist Kirche für jeden offen. Und ja, also und gerade auch die christliche Gemeinschaft. Ne, wer wären wir, wenn wir sagen, irgendjemand dürfte nicht dazugehören? Oh, es sagt. gibt
2: welche, die das sagen. Genau.
0: Aus also meiner Grundhaltung des, des Christseins nicht, nicht begründbar. Aber was, mich, äh, was ich tatsächlich spannend finde, ist, dass du sagst, klimaaktivistisches, politisches Nachtgebet, das sind vier Wörter, die gar nicht zur Kirche passen, eins davon ist ja Gebet.
1: War oh,
2: schön. Das stimmt. Das, das wär, war das Einzige, was wahrscheinlich nicht zu Fridays for Future oder so passt. Und
0: deswegen fand ich die Veranstaltung auch so cool. Mhm. Also, das hat ja in Berlin eine Gemeinde organisiert und die haben Luisa Neubauer und mich sozusagen parallel angefragt. Und ich habe gesagt, Chillig, wenn sie da mitmacht, mache ich da auch total gerne mit. Weil natürlich setzt man sich da ein bisschen dem Vorwurf aus, so eine Woche vor der Bundestagswahl jetzt irgendwie ein politisches Nachtgebet zum Thema Klima zu machen. Und ich habe dann aber gesagt, nee, Leute, guck mal, wir machen ein Gebet mit einem Thema, aber es ist trotzdem ein politisches Nachtgebet. Also, es ist einfach ein liturgisches Gebet, wo wir halt den Augenmerk darauf legen. Und gerade Menschen, die sich aktivistisch ähm, irgendwie engagieren und wirklich auch so eintreten, wie Luisa und andere das ja tun, die brauchen echt so warme Orte, wo sie irgendwie, also das Wort warme, das Wort warme Worte kommt von Luisa, so warme Orte, wo man Kraft schöpfen kann, wo man irgendwie wieder ein bisschen Hoffnung tanken kann und dann wieder rausgehen kann und für seine Ideale eintreten können. Und ich finde, wenn wir das als christliche Gemeinschaft nicht mehr schaffen, solche Orte zu schaffen, wo man Hoffnung tanken kann, ne, wer dann? Und deswegen fand ich das eine richtig coole Aktion, sozusagen so für beide irgendwie was zusammenzubringen, was man auf den ersten Augenmerk gar nicht so zusammendenken würde und es dann aber sozusagen für den anderen mitzudenken. Also Luisa sagt, wir brauchen die warmen Orte, wo wir Hoffnung schaffen können. Und ich sage, natürlich darf Beten auch Klage sein. Und ich kann Gott auch sagen, dass ich was scheiße finde und dass ich gerade nicht verstehe, wie das so ist. Und das muss genauso Platz in meinem Glauben haben wie ein Lobgebet auf ihn. Also fand ich echt eine coole ähm, Veranstaltung, um auch so ein bisschen Ich glaube, das ist auch dieses Vernetzen, raus aus der Bubble, irgendwie auch mhm. zu gucken, wo können wir anderen was mitgeben, wo können andere uns was mitgeben.
2: Das ist auch dein Ansatz, um ganz fremde, also kirchenfremde Leute anzusprechen, also dahin zu gehen, wo die sowieso schon sind und dann den Glaubensaspekt damit reinzubringen.
0: Genau, also ich glaube, wenn wir irgendwie unseren Glauben kommunizieren wollen zu Leuten, die noch gar keinen Berührungspunkt damit hatten, müssen wir zu denen gehen, in deren Räume um, an deren Orte, weil ich glaube, nur dann kriegen wir die halt auch mit, so wie sie sind. Ne? Dieses politische Nachgewicht, glaube ich, hat einfach nur zwei Bubbles, die bis jetzt nichts miteinander zu tun haben, miteinander verschmolzen. Oder zumindest mal aneinander angedockt. Mhm. Um, zumindest ist das, glaube ich, kein wirklich exemplarisches Beispiel davon, mit ich begebe mich an einen anderen Ort. Das wäre eher so, wie zum Beispiel ich war in einem BMX-Park in, in Flensburg um, die, da sind Jungs, die haben ein ziemlich cooles Weihnachtsvideo gemacht äh, mit BMX-Rädern in der Kirche. Und äh, bei denen, die habe ich im BMX-Park besucht und bin halt mit dem BMX gefahren. Und die reden auf einmal ganz anders, wenn sie sozusagen die Chefs sind, weil sie können halt hier BMX fahren. Ne? Wenn wir in der Kirche stehen, bin ich irgendwie mehr oder weniger die Chefin, die Autoritätsperson. Dann fragen sie ganz vorsichtig, kann man das hier machen und wie kann man mit dem Fahr also da ist irgendwie ein komisches Gefälle da. Sobald also, ich mit denen in den Park bin, bin ich halt einfach der letzte Depp, der gerade so gerade ausfallen kann. Ähm, aber dadurch entsteht irgendwie eine ganz andere Gesprächsatmosphäre.
1: Ich finde es eigentlich schon cool, dass du mit Leuten wie Luisa Neubauer und so redest. Das ist ja auch, also, also ich finde es schön, junge Menschen zu haben, die aktiv sind, die sich vernetzen auch über Kirche hinaus. Und das also was du vorne noch sagtest, dass, die, dass Leute aus anderen Bubbles mehr an Kirche ist gar nicht so schlecht. Ist eigentlich ein ganz geiler Haufen so. Was vielleicht nur Luisa Neubauer, die so für ein Thema steht, auch merkt, ja da gibt's auch junge menschen in kirche die das die mich ernst nehmen die uns ernst nehmen die auch plattform bieten mit gemeinde und so
0: hm. das ist was was mich echt ärgert dass wir ganz ganz oft wenn wir von kirche reden so ja der kirche laufen die leute davon keine hm. jungen menschen mehr in der kirche familiäre sozialisation bricht ab ne aber wenn man mal umkehrt und sagt hey okay ja es werden weniger aber wir haben extrem viele Gerade junge Leute, die sich echt krass in unterschiedlichsten Formen in dieser Kirche engagieren, und stellt die doch mal nach vorne, weil allein das hat ja irgendwie auch so ein bisschen, wenn auch nicht so richtig, aber so ein bisschen Magnetcharakter, zu sagen: Ah, krass! Also nicht immer nur reden, dass wir die jungen Leute nicht haben, sondern sie zeigen.
1: Wir als Referenten in Niedersachsen haben letztens auch über sowas geredet über die Themen, die du, die wir gerade angesprochen haben. Und Eine unserer Beobachtungen war, dass viele, dass wir viele hochpolitisierte Teenager und Jugendliche haben in unserem Verband. Die aber keine Connection mehr jetzt ihrem Glauben sehen. Also keine Verbindung. Das, sie würden sagen: Ja, ich bin bei Luisa Neubauer, ich bin Fraser Future. Ich rock da einen runter und abends gehe ich in den Jugendkreis, aber kriege die Verbindung nicht hin, dass eigentlich mein Glaube politisch sein kann oder muss. Wir hatten vor einigen Wochen Tobi Feixer, auch ein shout Shoutout an der Stelle hier. Da sagt er auch: Glaube ist persönlich, aber nicht privat. Also das, das muss öffentlich werden. Deswegen finde ich es irgendwie einfach schön zu hören, dass du mit Luisa auf irgendwelchen, irgendwelchen Bühnen stehst oder Gemeinderäumen oder so auch immer und da ähm, solche Themen auf einmal präsent, digital digital war ja online ach online okay und irgendwie aber wie präsent wird, wenn man sich trifft, das ist schon mega. Ey. Ich
2: habe noch eine letzte Frage an dich Anna, bevor wir so ein bisschen auf äh, ein bisschen den Fokus von dir wegnehmen und nochmal uns die Kirche als Ganzes angucken. Und zwar haben wir jetzt ja eben schon gesagt, wofür du dich alles einsetzt und wofür du stehst auch innerhalb der Kirche. Und das sind ja schon eher progressive, man würde jetzt politisch sagen eher linke ähm, Standpunkte. Die Kirche als Institution und auch als gesellschaftlicher Anker ist ja aber doch eher konservativ. Also was ist konservativ an dir?
0: Was eine schwere Frage. <lacht> <lacht> was ist konservativ an dir? Also konservativ, ähm Heißt ja erstmal irgendwie an bestehendem. Also wir machen das jetzt mal ein bisschen analytischer. Ne? Ich glaube, <lacht> meine, meine, meine persönliche Lebensgestaltung zum Beispiel ist relativ konservativ. Nicht, dass sie irgendwie einem, Bild, einem Schubladenbild von konservativ entspricht, aber dass ich mich zum Beispiel relativ schwer tue, irgendwelche Tagesroutinen über den Haufen zu werfen, wenn die nicht ganz gut begründet mhm. sind. Also es gibt so Sachen, die <lacht> gehen bei uns zu Hause einfach nicht. Ähm, und da renne ich auch zum jedem Beispiel? aus der WG. Also zum Beispiel ist ganz klar, dass mein Mann und ich am Samstag Wäsche waschen. Und am Samstag wird Wäsche gewaschen Aha. und das ist immer so und das machen wir immer so. Und dann wird es danach aufgehängt und wenn die beiden anderen da ihre Wäsche noch auf dem hängen haben. So, das geht nicht. Aha. Und dann brauchen die wirklich eine ganz, ganz, ganz gute ähm, Argumentation, dass ich da etwas liberaler drauf reagiere. Aber im Normalfall so, manchmal habe ich gute Tage, dann nehme ich es einfach ab. Aber manchmal sage ich dann auch, Simon, wo bist du gerade? Ich bin gerade in der Stadt, Kaffee trinken, Wäsche abhängen. Heute ist Samstag, das ist eine Regel, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir immer so. Und ich glaube, das ist jetzt ein Beispiel, ne aber solche Sachen, glaube ich, gibt es ganz viele bei der persönlichen Lebensgestaltung, weil ich natürlich dann schon auch sehe, dass eingeübtes und oft geübtes und lang gemachtes ja auch irgendwie ein Stück Halt gibt, Traditionen an vielen Stellen ja auch nicht schlecht sind. Und das ist, glaube ich, schon noch eine Reflexionsebene, auf der man so manche kirchliche Strukturen, kirchliche Entscheidungswege und so auch immer mal durchklopfen muss, nämlich nicht immer nur zu gucken und das mache ich dann oft, meistens geht es dann doch in die Reformrichtung, aber dann auch mal zu verstehen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas an der Geschäftsordnung ändern oder so oder an der Grundordnung, also an irgendeiner Verfasstheit der Kirche. Mhm. Nicht nur zu überlegen, warum will ich das ändern in die Zukunft, sondern was steckt da eigentlich für eine Tradition dahinter, warum hat man diese Regel eigentlich irgendwann mal eingeführt, weil dann kann man schon auch mhm. öfters besser nachvollziehen, warum es vielleicht doch sinnvoll wäre, daran festzuhalten. Aber,
2: Aber an dir persönlich, an deinem Glauben oder auch deiner politischen Orientierung, würdest du sagen, ist nichts konservativ? Also jetzt abgesehen von dem Strukturellen?
0: Ich will konservativ, also ich will konservativ in meinem Kopf nicht mit irgendwelchen Positionen verbinden, ne?
1: Ja, nachvollziehbar.
0: Also konservativ heißt halt einfach sozusagen erstmal am Bestehenden festzuhalten und das ist dann einfach an vielen Stellen was Strukturelles. Deswegen würde ich sagen, nein, in meinem Kopf gibt es außerhalb meiner persönlichen Lebensgestaltung, die sich natürlich dann auch durchschlägt auf meine Politisches Wirken oder so. Also ihr merkt, da schwimme ich, aber ähm, nee, ich möchte keine konservative Position benennen, die ähm, in mir drin ist. Ich glaube, ich habe Rituale. Manche würden vielleicht Rituale als was Konservatives beschreiben. Aber ich finde, Ritual, also irgendwie Rituale zu haben, zumindest für mich, ist eigentlich schon was super. Oh, ich weiß auch nicht. Das fühlt sich nicht so an, als wäre das für mich konservativ. Das
1: ist ja vielleicht auch ein Link, den unser, unser Gehirn, also unser Dreiergehirn hier sofort herstellt, ne? konservativ gleich irgendwie negativ konnotiert. Aber zu sagen, ich habe etwas haltbar gemacht oder es etwas dauert oder es die Zeit gemacht, ist auch nicht schlecht. Ähm, wir haben auch einige, einige HörerInnen-Fragen vorfeld gesammelt. Das hat ähm, uns sehr gefreut, dass viele von euch einfach sich gemeldet haben auf unsere Instagram-Umfragen und äh, Fragen an dich äh, formuliert haben oder Thesen oder Statements. Und wir sind heute nicht nur zu dritt im Podcast, bisher haben wir auch eine stille Zuhörerin, unsere gute Seele, und Social Media Managerin. Lena ist am Start und Lena, du darfst dich gerne im Muten <lacht> und äh, am Gespräch teilnehmen. Hello. Und einfach mal Anna mit Fragen äh, bombardieren, so kurze Snippets.
3: Genau, es ist ein bisschen schwierig, weil es gar nicht so genaue Fragen gab, sondern eher so Gedanken oder, ja, Meinungen oder, weiß nicht, über die Kirche. Und wir haben gefragt, äh, die Carter-Crew, ob sie in die Kirche gehen ja oder nein und wenn nein, warum nicht? Und ich fand es ganz spannend, weil es jetzt hier bei, bei unseren Leuten quasi so ein bisschen in die andere Richtung ging, als es jetzt hier im Gespräch ging. Also ich hatte das Gefühl, es war hier sehr positiv und du hast eben gesagt, es hat mich sehr geflasht, ähm, Kirche ist für alle offen und ich sehe gar nicht dann den Grund, warum wir Leute ausschließen sollten. Aber ganz viele ähm, haben das irgendwie so ein bisschen anders gesehen. Also hier hat jemand gesagt... Ähm, Homosexuelle werden abgelehnt. Ähm, ich habe das Gefühl, die die Regeln erdrücken mich. Das fängt bei einer Kleiderordnung an und hört irgendwie bei der Liturgie auf. Ähm, oder dass, dass es bei der Kirche gar nicht um Glauben geht, sondern eher um Sehen und gesehen werden. Und das, ähm, dass viel zu wenig Jesus gepredigt wird. Ähm, und das, das fand ich gerade ganz spannend, dass es in unserem Gespräch gerade eher so positiv war. Aber die Community anscheinend ist ganz viel ganz viele negative Sachen dazu im Kopf hat. Und dann kam auch viel mit, ähm, es ist überhaupt nicht meine Lebenswelt und überhaupt nicht meine Sprache. So der Sing, Singsang, wie gepredigt wird und es ist alles irgendwie so, so starr. Ähm, also ich glaube, in der Kater-Community ist Kirche einfach super veraltet. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber... Vielleicht hast du aus den ganzen Sachen ein bisschen was raushören können.
0: Und vielleicht ist es auch ein super enges Bild von Kirche, ne? Also alle diese Antworten, glaube ich, also oder viele dieser Antworten könnte ich auch geben, wenn ich sozusagen ganz klassisch mit Kirche an das Gebäude, an dem Sonntag der Gottesdienst stattfindet. Ah, ja. hm. So, aber Kirche ist halt so viel mehr. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen getriggert, ne? dass ich jetzt irgendwie dieser Institution mit vorsitze, die dann an ganz vielen Stellen mhm. auch in der Außenwahrnehmung eben noch genau für diese, also... Oder genau, als diese Kirche wahrgenommen wird, die am Sonntag für zwei Stunden aufgesperrt wird und danach wieder zugesperrt ist und kein Ort ist, an dem man überkommen kann. Wo oder die drei Omas
2: auch... sitzen, aber sonst niemand. Genau, ja.
3: das ist auch wieder diese, diese Schublade. Und ich habe gerade gedacht, glaub, wenn die Carter-Crew sich mal mit dir jetzt unterhalten würde, ich finde, du bist so eine coole Person, so dein Haarschnitt, und du hattest eben so eine Aha. coole Brille auf und du wirst gar nicht so, ich glaube, wenn man in Kirche denkt, das haben wir eben auch schon gesagt, mit langem Rock und hier und ne, so ein bisschen spießig irgendwie. Aber... Menschen, die in der Kirche irgendwie, oder die Teil der Kirche sind, ja, jetzt kommt wieder die coole Brille. <lacht> Geil. Oder auch zum Beispiel das Armband von der Apple Watch. Das ist so nice. Und das ist gar nicht das, was man als erstes mit Kirche assoziieren Das muss ich erklären, Lena,
2: wir sind ein Podcast.
3: Ach so, ja. <lacht> das ist ein Regenbogenarmband von, also dieses, mhm. ne, diese Uhr. Das mega cool.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Faden, ne? Christlicher Lifestyle. So, mhm. Christ ist halt mehr als dieses eine Bild, was wir haben. Aber finde ich ganz spannend. Ich glaube, bei solchen, also man könnte ja mal überlegen, was würde passieren, wenn man ein bisschen anders fragt. Wenn man nicht fragt, geht ihr in die Kirche? Und wenn, wenn nein, warum nicht? Sondern habt ihr Orte, wo ihr mit anderen euren Glauben ausübt oder euch über euren Glauben austauscht? Weil da würden vielleicht, wäre jetzt mal meine These, auch aus der Carter-Community ganz viele Leute sagen, ja, das habe ich. Mhm. Nämlich da und da und da. Und dann könnte man nämlich sagen, guckt, das ist auch alles Kirche. Ja, <lacht> so.
2: ja ich glaube, wir haben das absichtlich ein bisschen äh, provokant gestellt. Man muss eigentlich sagen, äh, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, haben schon irgendeinen kirchlichen Background oder einen religiösen Background. Entweder früher oder äh, immer noch aktiv quasi. Jetzt haben sich aber wirklich viele auch gemeldet, ähm, die uns gesagt haben, was sie eben an dieser Institution auch stört. Und deswegen wollten wir das schon nochmal äh, hervorheben. Und natürlich bist du nicht an dem Mitgliederschwund der evangelischen, evangelischen Kirche ähm, schuldig oder ja, du bist nicht der Grund dafür. Aber es ist natürlich schon jetzt die Institution, der du vorsitzt, ähm, die einfach... Reihenweise, gerade auch jüngere Menschen verliert. Und ähm, da wollten wir dann schon, fand ich es schon auch interessant, was die Leute alles sowohl ja aus ähm, ehemalig oder immer noch gläubiger Perspektive gesagt haben, als auch aus Perspektive von Leuten, die eben wenig damit zu tun haben.
0: Und es ist ja auch, also es ist ja auch. Ich finde es auch eine totale Anzeige an die Institution, ne? weil ich kann natürlich alles schön, also ich kann schön reden, so wie ich das wahrnehme und so ist es ja an ganz vielen Stellen auch so, nehmen das ja auch andere wahr, aber wir schaffen das halt einfach nicht zu kommunizieren. Ja. Mhm. Ich glaube echt, dass gerade die, also institutionelle Kommunikation ist einfach viel schwerer als persönliche Kommunikation mhm. und ich glaube, da muss man echt aufholen ähm, und da sind wir auch gut dran, ähm, <lacht> da ähm, irgendwie was zu wuppen, weil wir denken immer, also für uns funktioniert es nur über Personen, das irgendwie gut rüberzubringen. Ne? Wenn das, wenn alles, was ich heute hier in dem Podcast gesagt hätte, ähm, sozusagen die Institution einfach aufschreiben würde auf ihrer Homepage, mhm. würde das einfach verpuffen. Ja. Deswegen, okay. ich glaube, sozusagen mehr Leute auch irgendwie in, dazu befähigen, auch irgendwie zu sprechen. Also jeder von uns, der Christ ist und irgendwie in der Kirche ist, ne, kann, kann auch für Kirche sprechen. So, ich bin mhm. Kirche, also kann ich auch mhm. dafür sprechen. Und ich glaube, braucht viel mehr Selbstbewusstsein bei allen, um da irgendwie so eine breitere Kommunikation hinzubringen. Und natürlich, also wir werden kleiner werden, ne? Also ich glaube, da brauchen wir uns nichts, also nichts vormachen. Ich glaube, diesen Trend, ähm, also den, den, hält man nicht auf, gerade weil eben die familiäre Sozialisation an so vielen Stellen weggebrochen ist und das ist nichts, was man mit ein bisschen guter Jugendarbeit irgendwie umkehrt. Aber stimmt, ja. diese, diese, dieses Zuvertra also dieses Vertrauen zu haben und auch die Hoffnung und sich eigentlich auch dessen bewusst zu sein, dass nur weil wir weniger Menschen sind, die sich wirklich dieser Institution zugehörig fühlen, heißt das nicht zwangsläufig, dass wir weniger wirksam sind. Also das heißt, wir können genauso gut ähm, unsere Botschaft in die Welt bringen, diakonisch handeln und auch Menschen für das Christsein irgendwie begeistern oder sie da irgendwie wenigstens mal punktuell mit reinnehmen, auch wenn dann am Ende vielleicht nicht mehr so viele zur Institution Kirche zugehörig sind. Also... Was was mich schon sehr beschäftigt, mhm. ne? so diese, auch dieses Zugehörigkeitsding. Wer ist eigentlich Christ? Mit welchen Zahlen rechnen wir? Also es ist richtig, mhm. dass wir mit denen rechnen, die Kirchensteuer zahlen oder eben Kirchenmitglieder sind. Aber am Ende erreichen wir auch ganz andere, die vielleicht sich das gar nicht so auf die Fahne schreiben würden.
1: Wir haben vor einigen Wochen mit einigen großen christlichen Creatoren und Influencern gearbeitet auf so einem riesen Event, Social Media Night. Das ging massiv mhm. ab und ich finde es spannend zu sehen, wer... Also wie ChristInnen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, auch nicht. Also wir haben da Leute mit Millionen Followern, die sind ChristInnen. Weiß aber keiner. Weil sie gelernt haben, alles Mögliche zu kommunizieren, auch in Perfektion, aber nicht über ihren Glauben zu sprechen oder nicht als solche wahrgenommen werden. Das wäre schon irgendwie geil, wenn wir es schaffen, junge ChristInnen so fit zu machen, dass sie über das reden können, was sie fühlen, glauben, was sie denken zu erleben oder so. Und äh, so Kirche auch äh, divers wahrgenommen wird, weil das sind diverse Personen in allen möglichen Farben und Richtungen. Das fand ich sehr es ist ja schön, das so zu sehen und wahrzunehmen, die mal zu sammeln und so.
2: Ich wollte noch eine letzte Frage, bevor wir dann langsam auch auf die Zielgerade kommen, fragen Anna, ähm, weil du das auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hast. Was ist denn für dich quasi die Aufgabe oder der Platz der Kirche, auch als Institution, in einer immer weiter sich säkularisierenden Gesellschaft in Zukunft?
0: Da sein für alle Menschen, vor allem für die, die keine so laute Stimme haben. Mhm. Also ah ja. in alten Bildern würde ich wahrscheinlich sagen für die Armen und Schwachen, die glaube ich aber eine deutlich größere Gruppe sind. Und den Leuten Hoffnung zu geben. Also das ist echt bei ganz vielen Fragen und Sachen, zu denen ich mich jetzt auch äußere, überlege ich mir oft, warum muss ich eigentlich was dazu sagen? Was ist der Unique Selling Point? dass Kirche jetzt auch noch mal was zum Klimaschutz sagt. Das hat mich ewig mhm. lang beschäftigt. Müssen wir eigentlich was zu dieser ganzen Klimaschutzdebatte sagen? Mhm. So, ja, das müssen wir, weil unsere Antworten also rein formal nicht besser begründet sind als die anderen. Ne? Bewahrung der Schöpfung, bla bla. Aber wir sagen, wir haben eine Hoffnungsperspektive, weil also, wir wissen, von wem wir es bekommen haben. Wir wissen, wo es hinläuft. Wir wissen, dass da noch was kommt. Und es ist unsere Verantwortung, das Bestmögliche hier auf dieser Welt rauszumachen Und dieses... Unver dieser unverzagte Blick auf ganz viele Themen, das ist, glaube ich, was, was wir als Christen und als Institutionen in ganz viele Diskurse und in die Welt bringen sollten. Mhm. Ähm, ja, Ein unverzagter, hoffnungsvoller Blick auf das, was alles kommen wird. Ich glaube, <lacht> das tut unserer Gesellschaft gut. Und ich glaube, das können wir als Christen richtig gut. Gerade auch aus der Tradition und mit den Geschichten, mit denen wir kommen. Ja, und wir
1: lernen das immer wieder neu, Generation für Generation, wie das geht. Maxi, haben wir eine letzte Rubrik noch am Start, bevor wir jetzt hier landen?
2: Yes. Wir spielen diesmal mal wieder eine Runde Barometer. Das Barometer. Das Barometer, Anna, ist immer so ein bisschen unsere Kategorie, wo wir so ein bisschen einordnen für uns selber oder eben auch, wenn wir Gäste haben, wie sie gerade so ticken, wie sie drauf sind und was sie wie bewegt. Und wir haben jetzt eine Leitfrage für dieses Spiel und das heißt, ist jetzt auch wieder ein bisschen negativ, aber du kannst ja auch was Positives draus machen. Wie sehr nervt dich Folgendes an der Kirche?
0: Finde ich eine super gute Frage. Also ich finde, wir können natürlich, muss ich schon nochmal sagen, ne, wir können als Kirche, gerade als Institution, wir können immer richtig gut sagen, was wir scheiße finden und was wir nicht können. Aber wir können eigentlich ziemlich, also wir schaffen es nicht oft zu sagen, was wir gut können und ähm, was wir toll finden, aber wir spielen das trotzdem. Weil ich mag das natürlich auch, weil es ist doch relativ einfach zu sagen, was man scheiße findet. Oh, sehr schön.
2: Ja, ist ja auch so ein bisschen dein Job jetzt. Du wirst immer so äh, hingestellt als Revoluzerin und die, die alles neu macht. Ich habe äh, gelesen, die, die Wach- Du sollst wachrütteln oder was war die der? Wachmacherin, die Wachmacherin. Die Wachmacherin, steht, ich, genau. Irgendwie. Das war so das Label, was, was dir, glaube ich, auch selber am besten noch gefallen hat. Deswegen wollen wir natürlich jetzt auch so ein bisschen rauskitzeln, was du verändern möchtest. Und wir haben, wir haben das Credo als, als ersten Punkt in unserem Bar Barometer. Das haben wir immer schon gemacht. Das hast du eben auch schon angesprochen. Also diese... Die Mühlen, die doch sehr langsam sich nur drehen. Diese Grundhaltung wie, die wie, Grundhaltung. wie soll ich das
0: eigentlich bewerten? Von 1 bis 10, du hast jetzt nur gesagt, was die Grundhaltung genau. ist. Und Gerne, was ist von was? 1
2: bis 10. Ja. Äh, sagen wir also 10 mal, 1 ist richtig ist...
0: nervig als... Genau. Okay. Äh, es gibt bestimmt noch schlimmere Aussagen deswegen eine 8.
1: Ach schön.
2: Aber das ist schon eine. <lacht> das ist schon das ist ein Anstieg. Einstieg, ne? Okay, zweite Frage. Wie sehr nervt dich die Zersplitterung? der christlichen Gemeinden. Das haben wir eben auch schon kurz angesprochen. Du hast auch gesagt, die Ökumene ist ja eigentlich das, worauf es wahrscheinlich hinausläuft und diese Zersplitterung in kleine Gruppen, die dann auch in gewisser Weise verfeindet sind oder sich so sehr mit sich selbst beschäftigen, findest du nicht gut. Wie sehr nervt dich das?
0: Die Zersplitterung, glaube ich, nervt mich nur eine dreieinhalb oder so, weil darin ja auch die Chance steht, dass wir miteinander ins Gespräch gehen. Und ich glaube, es braucht schon die unterschiedlichen Formen und Ausprägungen, weil jeder auch irgendwie eine andere Heimat finden will. Somit die Zersplitterung stört mich nicht, nur wenn die kleinen Splitter nicht äh, miteinander sprechen. <lacht>
1: Ach. <lacht> Ach, schön.
2: Und als letztes, das knüpft auch schon ganz schön an das an, was wir vorhin äh, besprochen haben. Und zwar das Konservative, also der, wir haben es mal Wertekonservatismus genannt. In der Struktur natürlich, aber auch bei den ja anderen hochrangigen mitgliedern der kirche stößt du da häufig vor mauern also mit deinen auch progressiven ideen und wir müssen offener und diverser werden ist das noch ist das noch eine harte debatte wo du kämpfe führen musst innerhalb auch
0: also auf der skala würde ich erstmal eine 5 setzen weil ah, okay. ich glaube es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Themen, da rennt man offene Türen ein, wo man dachte, man rennt sie gar nicht ein. Mhm. Und dann läuft man manchmal gegen eine Mauer, wo man dachte, hä, wirklich? Daran ziehen wir uns jetzt gerade auf. Mhm. Ähm, so mit so ein Hin und Her, aber allem in allem echt eine positive Grundstimmung. Und das ist echt was, was ich jetzt auch schätze in den letzten, ähm, jetzt hier, also sind es ein bisschen mehr als fünf Monate oder so in dem Amt, ne? Ähm, diese. Dieses große Vertrauen, die hier alle in der Institution haben, dass wir uns alle in unserer Weise engagieren, wie wir uns hier engagieren, weil wir wollen, dass Kirche, das Christentum hier bei uns wirksam ist. Und ähm, da hält man das dann auch aus, dass man manchmal eine offene Tür einrennt und manchmal gegen eine Mauer läuft. So, genauso geht's geht es ja dann den anderen auch.
1: <lacht> Finde ich schön. Raus aus der Bubble, ab in den Schaum. Vielleicht ist Kater Unser Teil des Schaums. Auf alle wir Fälle. Versuchen, wir versuchen das wir. divers ins Gespräch zu kommen, so eine Schaumparty hier. Kater Unser, der Podcast mit dem Schaum. Äh, Anna, vielen Dank für deine Zeit und deine, deine ehrlichen Worte, tat gut. Vielen, vielen und Ich Dank. hoffe, das regt nach. Ja.
0: ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Also und Kater Unser ist ja. auf alle Fälle Schaum.
1: <lacht> Selbstverständlich.
0: Für alle Fälle.
1: Das freut dich, Maxi, ne? Ja. Klar, der Kater Schaum. Wenn euch die Themen interessieren oder Anträge oder irgendwas, dann schreibt uns gerne. Wir diskutieren wie immer mit euch über Insta oder privat über DMs oder sowas. Und wir bleiben im Gespräch, Freunde. Ihr kennt unser Motto. Liken, teilen, weitermachen. Folgt Anna für weitere Themen, um aktuell zu bleiben, zu sehen, wie sich Kirche auch verändert. Wer oder wie Kirche ist. Und wir freuen uns, äh, irgendwie im Kontakt zu bleiben. Wie auch immer, man sieht sich ja bei Instagram und, und Co. Vielleicht bei TikTok eines Tages. Im BMT. <lacht> Habt ihr denn schon Vor TikTok? Dem Account schon mal ja,
0: die, oh, oh, ich muss den gleich mal löschen.
1: <lacht> Adi ist da ganz vorne mit dabei. Ich bin da, ich bin da vorne mit dabei bei so einem Pferde-Account. Ich mache so Pferdetrainer-Scheiß. <lacht> aber ich habe da keine Ahnung von, euch. ich mache das. Ja, Hauptsache, die Like-Stimmen. So, Freunde äh, folgt uns auf Insta, folgt Anna Nicole. Wenn euch die Folge gut getan hat und anderen gut tun könnte, dann fehlt sie weiter, um ihretwillen Willen, nicht um unseretwillen, Willen, damit Schaum irgendwie weiter Schaum bleiben kann. Ja.
2: Wir lassen die Korken knallen. sie haben wir noch was? Und äh, ja, genau. wollen immer schön durstig bleiben, Freunde. <lacht> Vielen Dank, Anna. rein. Bis
0: bald. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi.